0: Alors, maintenant, il y a un problème lorsque nous sommes devant les textes bibliques. À cause du fait que les textes bibliques ne datent pas d'aujourd'hui. Les textes bibliques n'ont pas été écrits par nos cousins, nos oncles, c'est-à-dire des Congolais, non. C'était des Juifs, pour la plupart. C'est-à-dire qu'il y a certainement un écart entre nous, lecteurs modernes. Il y a certainement un écart. Parce qu'ils n'ont pas écrit dans notre langue maternelle. Les Bibles que nous avons, ce sont des traductions. Il y a un écart entre le lecteur moderne et le message originel de la Bible. C'est comme ça que le point 0, 0, 2, nous voulons parler du fossé herménétique. Le fossé herménétique, fossé veut dire quoi Fossé, c'est la vallée, c'est ce trou ici. Vous voyez Toi et moi, nous sommes comme ce monsieur. Nous sommes le lecteur moderne. Et de l'autre côté du fossé, vous avez la Bible et son message. Alors, entre nous aujourd'hui et... Le sens originel, il y a un fossé, un fossé qui est herménétique, c'est-à-dire un fossé par rapport à la compréhension, à l'interprétation. T'as là, l'éloci, y a beaucoup de sectes dans le monde. C'est à cause du manque d'une un, bonne interprétation des Écritures. Alléluia. Oui, regardez toutes les sectes. Ça commence comment C'est un problème de compréhension et d'interprétation. Donc, il faut savoir qu'il y a ce fossé-là qui existe entre l'homme moderne, le lecteur moderne et le message de la Bible. Pourquoi Parce que les livres de la Bible ont été écrits pour nous, mais non pas à nous. Nabandeli, les livres de la Bible... Ont été écrits pour qui pour nous. pour nous. Mais est-ce que ça nous était, à, ces livres nous étaient, nous étaient adressés directement Non. que Paul a Timothée. Est-ce Guillaume Est-ce comment, comment on vous hein Est-ce que c'est la, la deuxième épître de Paul à Nadine Non. Mais ce que Paul dit à Timothée, c'est pour toi aussi. Mais ce ça n'a pas été adressé à Nadine de manière directe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. La Bible, les livres de la Bible ont été écrits pour nous. Parce que la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la bonne voie. Oui tout ce que nous trouvons dans la Bible, c'est pour nous. Mais ce n'était pas d'abord adressé à nous, comme les destinataires originels. Et à cause de ce fait, beaucoup de gens tombent dans ce ravin, comme ce monsieur. Il est tombé dans le ravin parce qu'il a voulu sauter, aller dans l'interprétation directement, sans tenir compte de certains principes. Au alors, être combler les la nature de ce fossé, il y en a quatre natures. Vous pouvez le noter. D'abord, un, le fossé herménétique c'est un fossé linguistique. C'est un problème, c'est un fossé linguistique. Fossé linguistique. Deux. C'est un fossé culturel. Un fossé culturel. Il y a un écart entre culture. Il y a Bato Baviva qui, à l'époque de la Bible, culture n'a plus ça. Vrai ou faux? Oui. Tout ça, culture morotée. Et il y a des gens qui confondent la parole de Dieu et la culture des Juifs. Pour Qui t'a dit ça? Ah. C'est comme ça qu'on se retrouve dans les ravins. Donc, c'est un fossé qui est de nature culturelle. Troisièmement, c'est un fossé qui est de nature historique. L'histoire, c'est un fossé historique. Pourquoi Parce que, pendant soit texte sur la Bible, tu as besoin de connaître l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Ma camionne est salamaki. qui Jésus. Il y a certains textes pour être aussi et c'est mêler dans l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes avec moi Je dis c'est un fossé. Premièrement, linguistique. Deuxièmement, culturel. Troisièmement, historique. Et quatrièmement, c'était un fossé géographique. Géographique. Quand on a dit qu'il y avait un fossé Galilée, Judée. Certains en lisant pensent que c'était comme quelqu'un qui quitte miri jusqu'à Tchibang. Non. Non. C'est tout un voyage. Un long voyage. La géographie biblique est importante pour bien comprendre les livres de la Bible. C'est un fossé géographique aussi. Permettez-moi de vous donner un exemple qui me choque toujours lorsque je lis cette histoire. Lorsque Élie, l'homme du réveil, a défié les prophètes de Baal, moto Et après, dans son zèle, il va tuer les 450 prophètes de Baal. Le lendemain, Jézabel a Jézabel dit à Elie, Que les dieux... Quels sont ces dieux-là Qui était incapable de défendre ce prophètes. Jézabel dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, ceux qui n'ont salué au sali, au prophète, il n'y a pas. Mais ils ont dit, on va défendre le prophète. Alors, lorsque Elie écoute ce message, qu'est-ce qu'il fait Il s'enfuit. Il de Oui. Très bien. Mais où est-ce qu'Elie va se retrouver Au Mont Au Reb. Alors, vous pensez que, bon, Jézabel a menacé Elie, Elie était ici, vers Mola, et voilà, il s'est retrouvé à Kingassan. Non Quand vous regardez la géographie biblique, vous regardez où se trouve Mont Carmel et vous regardez où se trouve le mont Horeb, le, le mont Sinaï, parce que Sinaï c'est Horeb. Mais Élie a fait une distance terrible, près de 400 kilomètres, pour fuir la colère de Jézabel. Et lorsqu'il arrive à Horeb, à écoutez ce que Dieu, Dieu des fois, il a un sens de l'humour. Hein? Lorsqu'il arrive à Horeb, nous avons tenu Élie. Tu fais quoi? <rire> Comment tu peux fuir aussi loin comme ça? Près de 400 km de fuite. Toi qui as fait descendre le feu, toi qui as tué le prophète de Baal, et on te menace au nom des dieux, des prophètes que tu as tués, et tu te retrouves ici jusqu'à Horeb. Si tu t'arrêtais même à Jérusalem, je pouvais comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? <rire> Exactement. Qu'est-ce que tu fais là Papa, l'obata. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, Elie Donc, je, je m'attendais à te voir ailleurs, mais pas quand même ici, au Horeb. Vous voyez, la géographie biblique est importante. Alors, c'est ça. Le fossé armenétique, c'est un problème de langue. Culture, histoire, géographie. J'aimerais juste passer en revue un peu l'aspect linguistique et puis nous allons passer parce que les autres aspects, au fur et à mesure que tu peut évoluer, cours, tu peut à un mot d'une manière ou d'une autre. Alors, pour accéder au message de la Bible, vous voyez qu'il faut combler l'Iboulu Ouyum. Il faut le combler. Combler le problème linguistique, combler le problème culturel, combler le problème historique, Combler le fossé géographique pour que nous soyons en mesure de passer calmement et de comprendre le message de la Bible. Si touché aspect à le fossé aménétique et linguistique. Les livres de la Bible ont été initialement rédigés en quelle langue En ramaïen, hébreu et le grec. L'hébreu et l'araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Bon, je vous pose la question. Qui connaît les grecs, l'hébreu et l'araméen parmi nous? Personne. C'est quoi le trouve ça Parce que je vous dis la vérité. Il y a un principe dans la traduction qu'on dit « Traduire, c'est trahir ». Certaines fois, quand vous lisez la version française... Vous sentez que cet homme a pour avoir sa traduction, parce que le mot en hébreu là, <rire> d'ailleurs lui-même ne comprend pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a deux solutions pour combler ce problème linguistique. La solution est la mi-balle. Avant d'appeler ça en haut, ça non haut, moi, exemple. À Kinshasa, il y a on a des problèmes d'eau. Imaginez que tu vas t'installer dans un nouveau quartier, quand on vient de l'otir. Pour avoir de l'eau, tu as le choix. Il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. Premièrement, au coquille, tu as les moyens de faire un forage, n'est-ce pas ça va te coûter. Tant pis, mais je le fais quand même. Pour que je puise moi-même maïmoko au maïmoko, au forage ou installer forage. Lorsque tu as besoin d'eau, tu viens au bimissimai. C'est la solution qui te coûte et de temps, et l'énergie, et beaucoup de choses, et de l'argent. Mais comme goloba comme na quartier Asika, au Bazoloti, Naso préféré n'a connecter connecté qu'à nature à la régie des eaux, n'est-ce pas Tu cherches un branchement, Michel hein, Obassa, la publicité, branchement social, 50 dollars. Tu cherches le branchement à la régie des eaux pour avoir l'eau, mais les deux possibilités, Esosa a été aux n'est-ce pas Alors qu'est-ce que ça veut dire Pour combler. Ce fossé linguistique. Première possibilité aux ils au col à forage, c'est justement apprendre les langues bibliques. Apprendre l'hébreu, apprendre le grec, apprendre l'araméen. Ça, c'est la première possibilité. Mais ça coûte cher. Et puis, on n'a pas le temps pour ça. Je ne peux pas aller sacrifier quand même 5 ans de ma vie. Hein? Certaines personnes, pour lui, sacrifier cinq ans de aller apprendre la théologie ah, je n'ai pas le temps je n'ai pas le moyen mais la deuxième possibilité aux exalies accessible, c'est quoi c'est avoir plusieurs versions plusieurs traductions de la bible vous n'avez pas vous ne connaissez pas l'hébreu le grec l'araméen ce n'est pas un problème mais lorsque vous êtes devant un texte difficile, devant, devant un texte oso comprendre, qu'est-ce que vraiment ça veut dire Qu'au lui gonté, tu dois avoir plusieurs versions de la Bible. Bon, tu vas un petit exemple. Nous sommes dans Genèse 49. Genèse chapitre 49. vous la Bible Je voudrais juste vous montrer certains défis qu'il y a, défis linguistiques par rapport au texte biblique. Genèse 49 verset Commençons au verset 8 jusqu'au verset 11. Si Mokonabino a trouvé, vous pouvez nous faire la lecture. Genèse 49, 8 à 11. Suivez très bien la lecture, s'il vous plaît. Genèse 49, 8 à 11. Oui. Nous lisons. Judas, c'est ça. Oui, c'est ça. les hommages de Jephète, ta main sera sur la nuque de tes amis. Uh -huh. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Uh -huh. Neuf. Yeah. Judas est un jeune lion. Uh -huh. Tu reviens du carnage, mon fils. fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme, comme un, lion. un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le eh bien. Dix. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, uh -huh. jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Oui. Honte. Il attache à la vie de son âme et au meilleur sceptre. Le petit de son aneste, uh -huh. il a dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son, son manteau. manteau. Très bien, merci mon frère. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 10. Le sceptre, c'est-à-dire le bâton, il ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne qui Jusqu'à ce que vienne le, le Shiloh. Maintenant, dites-moi, le mot Shiloh veut dire quoi Le Messie. Celui qui devait venir. Ça, c'est la définition d'Alain Boloto. Paix à son âme. Nous connaissons El Shaddai, il veut dire Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas Jova Rafa, Dieu qui guérit. Jova Nissi, l'Éternel m'a bannière. Lorsque vous êtes devant ce genre de difficultés, ne vous arrêtez pas. Une seule version. Si vous n'avez pas la possibilité de rentrer en hébreu en grec, ou bana vous fouillez dans dictionnaire hébreu-grec, mais checker, checker dans l'autre version. La version que nous avons la plupart, Louis second 1910, date de 1910. Donc même avant la première guerre mondiale. En 1910, la meilleure version qui existait à l'époque, la version française, bien sûr, en 1910... La meilleure version, il y a Bible et il y a français, c'était lui, c'est quand Mais aujourd'hui, nous sommes en quelle année 2021. Maman, vraiment. 2021, 1910, ça fait combien d'années 100 combien 111 ans. Est-ce que en 111 ans, la recherche n'a pas évolué La recherche sur la Bible évoluait-elle vous répondez, on dirait, vous, c'est bien, dans le En 111 ans, la recherche biblique n'a pas évolué. Ça veut dire, ne vous limitez pas. Je ne suis pas en train de dire, j'étais la Bible de Louis II, jamais. Moi-même, je médite avec Louis II, 1910. Je prêche avec ça, parce que la plupart des gens ont cette Bible. Mais ce que je veux dire c'est que ne vous limitez pas à ça parce qu'actuellement il y a de nouvelles versions il y a de nouvelles recherches sur la, sur la Bible il y a des nouvelles recherches archéologiques qui nous aident à mieux comprendre ce que Louis II n'avait pas compris à son époque vous êtes là oui vous êtes en train de suivre cette formation vous êtes des responsables vous devez prêcher vous devez exhorter vous devez guider, vous devez euh, conduire le peuple de Dieu. Non, t'inquiète pas. C'est le micro que j'ai connecté pour enregistrer. Alors, on viendra certainement vous poser des questions sur la Bible. Ne vous limitez pas à une seule version de la Bible. Et puis, je vous encourage, acheter des versions imprimées. C'est vrai, trop mis déjà dans l'ère électronique. Mais un jour, on va fermer tout ça. Talara, les lots, ils sont obligés de faire un vaccin. Ils sont obligés de faire vaccin. Et pour quand la Bible et en Android, ça va leur coûter quoi En une seconde, on ordonne et à Google et à Apple enlevez-moi toutes les Bibles numériques. Soit vous les enlevez, soit on vous ferme. Google. En une seconde, ils vont retirer ces Bibles. Nous allons vers ça. Nous allons vers ça. Alléluia. La ouais, Bible a dit que vers le temps de la fin, la persécution qui arrive, nous allons là-bas. Donc c'est une question de temps. Ayez des bibles imprimées. Alors, revenons à Chilo. Vous voyez que, lui, malgré le bon travail, l'excellent travail qu'il fait, à son niveau, il ne dispose pas encore de certains outils que nous disposons aujourd'hui pour comprendre et combler les fossés herménétiques. Alors, si quelqu'un a la version français courante, Relisez encore le verset 10. Nous allons voir qu'est-ce que français courant nous dit. Nouvelle français courant, nouvelle Bible français courant. Si quelqu'un, Moutazan Louis à Azaté et français courant, bon, je vais vous aider pour gagner le temps. J'ai avec moi la nouvelle version de français courant, le verset 10. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas, le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur. Jusqu'à ce que vienne qui Son vrai possesseur. Vous voyez que dans cette version, Shiloh n'est pas un nom propre. Ce n'est pas un attribut. Ce n'est pas comme El Shaddai. Ou bien c'est simplement une expression qui veut dire « le vrai possesseur ». Et voici la raison pour laquelle moi j'ai opté pour cette signification. C'est simplement parce que lorsque vous voyez le verset 11... Et vous les connectez aux évangiles. Vous comprenez que c'est lié. Verset 11, on dit qu'est-ce qu'il va faire Il attache son âne à quoi À la vigne. Et quoi Et son ânesse Relisez le verset 11. Et il attache son âme à la vigne et au meilleur sept le petit de son ânesse. Vous avez l'âne et l'ânesse, n'est-ce pas? Voyageons maintenant dans les évangiles. Jésus s'apprête à entrer à Jérusalem. Il envoie deux disciples. Il en un village où il y a vous allez trouver l'annes et son anneau attaché à un arbre. Détachez-les et amenez-les-moi. Au cas où on vous pose la question, hein? pourquoi vous détachez cette année? au cas où on vous pose la question Vous allez répondre quoi Le maître. Maître en, en grec c'est « Kyrios ». Le Seigneur, le possesseur. C'est le chilo, n'est-ce pas? Il détache cette anesse de leur esclavage pour le lier à lui, parce que la vigne dans la typologie des Écritures, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. C'est pour cette raison que je pense qu'effectivement, parmi les versions qui ont traduit ce verset, pour moi, Français Courant a raison. Jésus a tigé les tribus à Juda, mais sachez que le vrai possesseur de la royauté va venir. C'est à lui qu'appartient le sceptre.